0: 独身アラフォーリリの映画「無駄話」。はいというわけで今回もお届けしていきます「独身アラフォーリリの映画無駄話」エピソード2でございます。前回が2021年映画ベスト6まででしたので今回は引き続きベスト5を発表ですね。もうちょっとあの1月も2022年1月も終わりかけているので早めに発表しとかないとはい次に行けませんので。でえー、と決定的なおうちは今回も、えー、言わないようにはしようとは思ってるんですけれども映画のキャラだったりとかまあシーンについてはもろもろ語っておりますのでその辺はご容赦の方お願いいたしますでは早速発表していただきたいと思います。第5位モンタナの目撃者殺人現場を目撃し命を狙われる少年を保護した森林消防隊員が少年を守るために奮闘するサバイバルアクション主演の消防隊員にエターナルズのアンジェリーナ・ジョリーで共演に「トールキン旅の始まり」や「クスメンシリーズに、えー、出てましたねニコラス・ホルトで、えー、他にボ「ボヘミアン・ラプソディ」や「ゲーム・オブ・スローンズ」の「エイダン・ギレン」でえー、ザ・コンサルタント「ウィンドリバー」のジョン・バーンサル、えー、ジョン・バーンサルはあのエピソード0で私が挙げたとっても好きな俳優のうちの一人、うん、なんですけれども、はいあのーまあ、この映画を見に行こうと思ったきっかけはのそのジョン・バーンサルが出てるっていうこととあとはあのー、テイラー・シェリダン監督があのまあ、過去作ですと映画「ボーダーライン」ですとか「ウィンドリバー」とかを制作されてるんですけどその監督なので見に行こうと思ったんですねで、えー、この監督の作風としては非常に骨太な映画を作ることで、えー、評判がある監督なんですけども本当にあの善人も悪人も皆非常に人間くさいんですねいい意味でも悪い意味でもなのでその善悪の境界っていうところが、あのー、だんだんなんだか曖昧になっていく部分というのがすごい引き込まれていく部分で昔からその部分がすごく面白いんですけれども今回もやっぱり例に漏れずそういう点が良かったですねはい。でえっと、主演のアンジェリーナ・ジョリーについてなんですけれども、まあ、消防隊員の役ではあるんですけれどもその命を狙われる少年と、まあ、あのすぐに出会って危ない守ってやらないとみたいなんじゃなくて、うんあそうなのあじゃあ,、まあどうするみたいな感じでちょっとねあのトリッキーな性格というかあのアンジーの役柄が。ちょっとひねくれた、まあ、あの過去に何かあったんだなっていうところも含めて、えー、あのすぐにその仲よくなっていくみたいなんじゃなくて徐々に徐々に少年と心を通わせていくっていう点が良、うん、かったかと思いまして、えー、先ほど申し,申し上げたように悪人も非常に魅力的な映画にやっぱりなってまして。今回あの少年の命を狙う悪役殺し屋なんですけれどもととしてニコラスホルトとエダこの2人が何というかもうもう殺し屋なんですけどもお仕事モードというか胸くそ悪いやつではあるんですけども2人とも本当に。胸クソ悪いんだけどまあしゃあねえような仕事だからやらないとみたいなとかあとは、まあ、ニコラス・ソルトが枝切れに「どう思いますこんな環境ちょっともうちょっとこうした方が早く仕事すみません」みたいな何かあの会社員みたいな愚痴みたいな言うところがあってそこが非常に面白かったですね、はい、ちょっと笑っちゃう感じでうん。ですけれどなんかちょっとふっでい。あとまあ先ほどもちょっと申し上げたように私の大好きな俳優ジョン・バンサルですね出演してる、まあ、何よりもこれがあの一番のちょっとの役でも出てたら見に行くんですけど私は。映画では本当に主役はあまりなくて助演が印象的な役者さんなんですけれどもこのテイラー・シェリダンの映画には必ず出てる常連なんですね。でまあこのジョン・バーサルにはまったきっかけっていうのがザ・コンサルタントっていうベン・アフレックの。主演の映画なんですけれどもあとはドラマですとマーベルヒーローの「パニッシャー」に主演してその辺で結構有名に映画が好きな方とかドラマが好きな方は知ってる方もいらっしゃるかと思うんですね。でこの辺はちょっとねマサルについてはあの大好きすぎてエピソードが長くなりそうなんで別にまた別講で話させていただきたいと思います。うんで、えっと、そのジョン・バーサルの役こ警官役ですごいいい人なんですけれどもでその奥さんそのジョン・バーサルの奥さんにあたる方が、えー、妊娠してるんですけ妊娠してる設定の役柄なんですけれども普通妊娠してる役の女性のキャラって大体たい守らなれければならないっていう感じになると思うんですけどこの奥さんはねバリバリあの銃を構えてて戦っていくんですよで立ち向かっていて今回みたいな感じでもう半柱がすごい強いんですけれどもそこも本当にかっこよくてで、あのーまあ、他の映画の私のランキングにも当てはまる部分ではあるんですけれどもテイラーシェーダーも漏れなく女性が強い、えー、役柄を非常に多く描かれる監督でそこが私の好きな点でもあるんですね。今回もだからそういいった点でいろんなアンジェリーナ・ジョリーもそうだしこの奥さんもそうだしっていうところでうんよかったですねはい続きまして第4位ノマドドランド、えー、アメリカネバダ州に暮らす60代の女性ファンはリーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。えー、キ,ャンキャンピングカーに荷物を積み込み車上生活をしながら過酷な現場を渡り歩いていくロードムービーですね。で、えー、とこの映画は2021年にアカデミー賞で作品賞監督賞あと主演女優賞を優、えー、受賞してましてで、えー、とフランシス・マクドーマンドっていう「スリービルボード」にも主演されてるってこれもあの受賞した。『春女優勝も撮った映画で非常に面白かった映画なんですけれどもその方が出てるんですね。なのでそこもフランシス・マクドーマンドが出てるっていう点で、まあ、これは見るしかないなっていうところで行ったんですけれどもあと監督があのクロエ・ジャオっていう監督中国系の監督の方なんですけれども最新作がですねマーベル・シネマティック・ユニバースの「エターナルズ」。もうう手がけてたということいこで映画ね、まあ、見てる方はみんな知ってらっしゃるかと思うんですけど「のノマドブランド撮った後でエーザナルズ作るの?」みたいな「全然ベクトル違うけど大丈夫?」みたいな。<笑>あの不安ではあるけどなんか面白そうだなと思いながらエターナルズもねその後見に行ったんですけれども非常に面白い映画でちょっとねベスト10には入れ損ねている映画ではあるんですけども面白かったです。でえーと「ノマド」っていうのがこの映画のタイトルにもなってる「ノマド」が「遊牧民放浪者」っていう意味なんですね。で、まあ、あのノマドの国「ノマドランド」ということで、まあ、現代の遊牧民っていう意味になるんですけれども今回あの主演のフランシス・マクドーマンドとあと共演で。途中で出てくる男性の役でデビッド・ストラザーンが出てるんですけどもそれ以外は全て一般ののノマドの方なんですねそれもすごい面白い面白いというか、うん、すごいなって思ったんですけどただの一般人の方がいっぱい出てるっていう、うん、すごい自然な感じに仕上がってるんですけれども、はいまあ、ちなみにあの今言ったデビッド・ストラザーンは以前まあ、結構昔ですけれどもベネチア国際映画祭の主演男優賞の「グッドナイトグッドラック」という映画で実在のニュースキャスターを演じてるんですねこれが主演男優賞を取ったんですけれども私も昔見たんですけども非常に面白かった映画ではい良かったです、まあ、これは余談なんですけれどもでえっとまああのー、そういうふうに家を失って季節労働者として渡り歩くのでアマゾンで工場で梱包作業したり現場工場現場に行っていろんな土をこう運んだりしたりとかん次の現場はないですかって求めていたらそんな感じで言ったら、まあ、次はちょっと今,な今の時期はないねって言って。ちょっと辛い時期を過ごしたり、まあ、思い出の品を眺めて物思いにふけったりとかだってあの結構淡々と流れていく映画ではあるんですけれどもこれがいわゆるアメリカの高齢者の貧困問題っていうのを結構えぐってるなっていうところではあるってうん。ただその淡々としながらも知りやすすぎないこれはまあフランシス・マクドーマンドの自然な演技によるところが大きいかなと思うんですけれどもうーんそうですねなので人間がどう生きていくのが幸せなのかっていうのが必ずしもその富があって幸せなのかそれとも。貧しいけれども幸せなの,幸せなのかそういったところを非常に考えさせられる、まあ、もちろん貧困に関しては大変は大変なんですけれどもそのノマドの人たちとあの関わり合っていきながらあの楽しいシーンとかもあってやっぱりあの希望も感じさせてくれる面もあるんですね。なのでそういったところでいろんなことを、まあね、すごい地味な映画といえば地味な淡々と先ほども言ったように淡々とした映画ではあるんですけれども非常に考えさせられる映画ではあったので私はすごく良かったです。はい、第4位のマドドランドでしたはい、すいません第3位ですね h e t h イド s ク i d e s q u a d DC コミックス原作の悪役たちを集めて結成された特殊部隊 THETHOOSAIDESQUAD」成功すれば景気短縮失敗や命令に背けば即死という圧倒的に不利な条件の中巨大な敵に立ち向かう。えー、監督と脚本にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガンで、えー、ハーレー・クイーンの華麗なる覚醒のマーゴット・ロビーでパシフィック・リムのイドリス・エルバでロボコップのジョエル・キナマンラが出演している映画となっております DC 映画ですね。はい、で前回ワンのスサイドスクワットについてなんですけれども、まあ、これはね正直、まあ、あの賛成してくださる方も多いかと思うんですけれども微妙なななだったなとうーん,なんかねやっぱりあの前回は悪役たちがヒーローになるっていう部分がちょっとエピソードがおざなりななんかねキャラがそれぞれの、ね、エピソードがちょっとおざなりだったなって思う部分が多かったのでその辺が正直微妙な出来になってしまった要因なんじゃないかなとは思ってたんですけれども2はジェームズ「ジェームズ・ガンジェームズ・ガン来たよ」という。<笑>ガーディアンズ・オブ言えてない・ガーディアンズオブギャラクシーのジェームズ・ガンが来たよっていうことでまあそれはまあもうテンションぶち上がりますわなぶち上がりましたはいのであのめちゃくちゃ楽しみにして見に行ったらめちゃくちゃ楽しかったですで、まあ、あの今回序盤でいきなり結構おまじかよみたいな事態が発生するんですけれども、まあ、ちょっとそれはネタバレになるんであまり言えないんですけれどもこれに関してはね指揮官のオーラーがひどいあの前もひどいところは本当にあったおばちゃんですけれどもひどいんですなんせうんでこっからどうなっていくんだよっていう感じなんですけれどもキャラがね出てくるキャラ全員がとりあえずまあジェームズ・ガンなんですごい濃いんですよね面白い面白い本当面白いまあ、まずまあハーレークイーンとかは単独の映画もあったんで皆さん分かってるかと思うんですけども今回もすごい可愛くてでえっとちょっとロマンス部分も今回担当してるとこではあるんですけどもそこに関してもハーレークイーンらしさがで出ててむちゃくちゃ面白かったですねアクションもすごかったし相変わらず笑いました。でピースメーカーっていうジョン・シナ演じる、えー、筋肉ムキムキのキャラがいるんですけれどもこれがねあの、まあ、正義感は独自の正義感があるんですけどもそのあまりにも自分の正義を貫きすぎて。それを邪魔するやつは全員殺すみたいなちょっとお前やりすぎだみたいな感じのまあ悪役だから当然なんですけれども、うん、まあ自分的にはあのヒーローだぞみたいな感じに思い込んでるキャラなんですね。まあジョン・シナはこの時期えー、っと「ワイルド・スピード」にも出てたのでなんかジョン・シナー軽くプチ・ジョン・シナ祭りみたいになってて面白かったんですけれども。ピースメーカーについてはこの映画の後にあのに、ー、スピンオフも作られるということも決定しているので楽しみなキャラではあります。はい、であとはですねポルカドットマンというキャラ水玉の何、えー、て言うんですかねあれビームみたいなものを出す、うん、ちょっと理論的にどどうういいものなのななかかあんんまよくわかってないんですけど結構えげつないビームを出すキャラが水玉のキャラがいるんですけれども顔とかね体とかにもほっといたら水玉ができちゃうしお母さんちょっとマザコン気味なんですけどもお母さんに対してもトラウマがあったりするっていう若干かわいそうなキャラではあるんですけれども演じてるデビッド・ダスト・マルちゃんはアントマンとか。あとは映画の「バットマン」にもちょっと出てたり、うん、なんかねいろんな役で見るすごい特徴的なお顔の方なんですけれども私は非常に好きな役者さんで今回もなんかちょっとおどおどしてるんですけれどもやるときはやるぜみたいな感じで。ダストマルちゃんっていう感じになる部分な,な何それっていう感じではあると思うんですけど見てない方ダストマルちゃんっていうかポルカドットマンっていううんなる箇所があってちょっとそこは涙なしには見れなかったですね泣いてはないですけれども涙なしには見れなかったですであとキングシャークっていうですねサメの頭をしたんまあ頭はサメ体は人間みたいなキャラが出てくるんですけれどもこれがねちょっとアホかわいい感じでアホかわいいけど人間を頭から丸呑みするっていう、うん、ちょっとえげつなくないっていうところはあるんですけどもでもかわいく見えるっていう、まあ、そこはねガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督だなっていう。こちらで言うとグルートみたいなキャラですかね、うん、あれよりちょもうちょい脅迫だけど見た目は可愛かったんで、うん、面白かったですでねやっぱりあのー、他にはブラッドスポートっていうイドリスエルバー演じる比較的この中では常識人のキャラが出てくるんですけどもまあかっこいいですよねイドリスエルバーは本当にかっこいいで使ってる武器もあ見た方はわかるんですけれどもガゼット感がすごくて銃の先がカシャンカシャンカシャンって出てくるところがあるんですけどもそこがむちゃくちゃかっこよくてあれは男性だったらたまらないんじゃないでしょうかみたいな感じの、はい、私も見ててすごいかっこいいなとは思ったんで、ね、活躍するキャラではありましたで「ラッドキャッチャー」っていうあと女の子のキャラが出てくる。ですけれどもネズミを操って襲撃敵を襲撃するっていう、まあ、そんな感じのキャラなんですけどねんそのこのエピソードがちょっとね、あのー、心温まる感じでブラッドスポートとちょっと連携していく感じもあり最後にはねみんながヒーローとして結束していく感じがここはねやっぱりあのー。前回と違って群像劇をこう裁けるジェームズ・ガン監督の力量があったので、うん、すごいいい出来になってました、うん、本んに。で最後にはまさかのちょっとびっくりするような大怪獣バトルみたいなのが繰り広げられる部分があるんですけどもどうもジェームズ・ガン監督は日本の特撮みたいなのも好きのようで。ゴジラとかね、はい、あウルトラマン的なものが好きみたいでそこの影響が多分に出てるんだなっていうのが感じられて面白かったですなのであの2位1位に並ぶぐらいでスサイドスクワッは面白かったんですけれども正直この辺りからはあまりランキングは関係なくなってくるようなう感じではある横並びの雰囲気ではありますね。第3位「ザ・スーサイド・スクワット」告白党終結でしたはい続きまして第2位最後の決闘裁判中世のフランスで行われた騎士の決闘によって決着をつける決闘裁判の史実をもとに性的暴行事件を訴えた女性とその夫そして、えー、被告の3人の命のを懸けた戦いを映し出す、えー、監督に、えー、最近は「ハウス・オブ・グッチ」も公開されてますねリドリー・スコットで同じく「あのハウス・オブ・グッチ」に出てるアダム・ドライバー最近はもうリドリー・スコットのなんか男版ミューズみたいな感じにアダム・ドライバーがなってるような気がするんですけれども、はい、まずは共演に、えー、マット・デイモンとかベン・アフレック。が出てたりして、この二人に関してはあのここがキャフホも兼ねてたみたいなんですね。はい。ね、うん、まああのグッドウィルハンティングの時代からこの二人は本当に仲良く作ってるなというのがちょっと微笑ましい感じではあります。ね他にその、えー、性的暴行を訴えた女性役としてジョディカマー。ーという女優さんんが出てるんですけどもこの方が、えっと、去年公開された「フリーガイ」っていうライアン・レイノンズが主演の映画にヒロインとしても出てましてそちらではあのすごいクールな感じの役柄で今回とはちょっと逆全く逆のベクトルの雰囲気でそれはそれですごい。面白かったですねなので今からぐいぐい来てる感じの女優さんなのかなと思います。うん、でこの映画なんですけれどもあの、まあ、ちょっと最初に申し上げた通り性的な女性の虐待女性の性的虐待シーンがあるんでその辺がねちょっとまあ,あの見る人によっては注意かなと思うんですけれども、まあ、監督はこれ意図的にまあ、ちょっとひどいなっっってて思思るる部分でで作ととは思うんです、まあ、ちょっと賛否両論あるかとは思うんですけれども私はこれはそういう意図があって作ってるんで良かったかなと良かったというかはいあの必要な部分だったかなと思うんですね。で、えっと、劇は三部構成になっておりましてまず、えー、マト・デイムを演じる性的暴行事件を訴えた女性の夫のジャンっていう人の視点。で第2章が暴行をした騎士の役ジャックってこれアダム・ドライバー演じるジャックの視点。で最後に暴行されたマルグリッド。ジョデマー,カー演じるマルグリットの視線っていう三部構成になってるんですね。でえっと第1部第2部までは男性の視点なのでやはりあの本人たちが思う感じでしか語られないので、まあ、ジャンもあの妻を思う夫。としてでジャックもその暴行はしたけどそれについて、まあ、暴行はしたけどっていうその暴行にするまでこんな風に見てたからそういう風になっていったっていう風ななんかねあのちょっと偽善的とも言えるような部分が。それぞれの視点では感じないんですけども、第3部のそのマルグリッドの視点でその辺が明らかになるんですね。で、監督は明らかに3部目を重要なショットを見なしてるなっていうのがあの感じられました。こういう映画に関しては、あの結構観客に委ねる部分が多い。あなたはどう思いますかみたいな映画もあると思うんですけども今作に関してはリドリー・スコットは意図的に第3部をこれが真実なんだとそういうふうに観客をリードしてるなっていうその辺を感じる映画ではありましたね。はいで仕立てられてる女性が、まあ、その中世っていう時代もあってやっぱりあの今以上に女性の権利なんてない時代ですからその裁判のシーンとかもあるんですけども本当にひどいんですね。あのってないような裁判もう意味がないような裁判だったりするんですけれどもそんな中でマルグリッドがどうやって尊厳女性としての尊厳を取り戻すのかそのためにどんな方法をとるのかっていう点がすごい描き込まれててなるほどなというあの中世なんですけれどもなんかあの現代性もあって画期的に思いましたね。もうねえー、監督はエイリアンの時代からずっと女性に対して、ねまあ、味方というかその女性の権利や尊厳というものに対して非常に重要なことだと思いながらたとえちょっとした脇役でも思いながら。えー、作り上げてるんだなっていうのが分かる監督ではあるので本当にそういう意味でもすごい好きな監督なんですけれども御年なんと84歳でございます、はい、すごいなと思うんですけれどもこの短期間で最後の決闘裁判とハウス・オブ・グッチを去年作ってるっていうだけでも結構すごいなとは思うんですけれども個人,的にですは個人的にはですねエンの、えー、あのコベナントのえー、続編を早く作ってくれないかなと<笑>、はい、あの思うんです、ね、どうなるんだあの続きはあの続きはどうなるんだ元気なうちにとっておくれよっていうあの私の願いがなかなか制作難しいらしいんですけどまあそれはすいません余談なんですけれども個人的には思いました、はい、第2最後の決闘裁判でした。はいそして2021年ベスト10第1位は喫茶店でバリスタとして働くキャッシーは夜になると昼とはガラッと雰囲気を変えて女性を性欲のはけ口としか思っていない男たちに復讐をしていた。若い頃は極めて優秀で輝しかしい生活を送っていた彼女は一体なぜ変貌したのか主演に「ドライブ」とかあとは「華麗なるギャッツビー」とか最近ですと「ワイルドライフ」に出てるキャリー・マリガンという非常に可愛らしい女優さんですね実力も演技力もある女優さんだと思います。その方主演のサスペンス映画なんですけれども、えー、この映画はですね劇中の、まあ、ある未成年のレイプ事件を軸とした物語となってるんですけれども、まあ、日本でもアメリカでも、まあ、ちょっと年齢的な若干違いがどのくらいっていうのはすいませんあまり。細かかく分分ってない部分はあるんですけどもどちらにしろ0 0年による犯罪が起きた時っていうのは被害者が死亡,死亡した場合万が一死亡した場合は実名報道されるんですけども加害者は伏せられるんですねでまあその理由は処罰ではなく公正が目的だからっていう名目でなんですけれどもまあ大抵の場合そんなことをするやつは公正なんてすることはないんですよ。うん日本でもそういうのニュースになったりしますけどもやっぱ繰り返しねやったりするような人もいますしで被害者ばかりが辛い後遺症に悩んで体も心も,もうどんどん病んでいくっていうのが本当にしんどいところではあるんですけれどもこの映画がすごかったなと思うでもこういう映画って結構。あの最近はいろいろいろんなベクトルで作られてはいると思うんですけども,もう本当に先ほど言った「最後の決闘裁判」もそういう映画の一つではあるんですけれども「虐待に遭う」っていう分ではこの映画がすごかったと思う点は、まあ、加害者だけではなく、まあ、周りで傍観していた人間。うんにその知っておきながら放置していた人間も加害者として罰を受けるべきだっていうところだと思うんですね。でこの点に関してはあの賛否両論だとは思うんですよ。状況にもよるとは思いますし、うんあのね、議論されるべきところではあるので必ずしも。復讐がいいわけではないんですけれどもキャシーその主人公のキャッシー自身はその他にもねいろんな人物出てくるんですけれどもそういった女を騙そうとするまで未遂の人物。余そうとしてそれになる未遂の人物だったりあの傍観者に対しては、まあ、罰をすその加える前に相手の意見を聞くんですねその辺があの非常に画期的だったなというかあのその先ほども言ったように議論が行われるべき部分でもあるかなと思って。で、えー反省してなないいには容赦,ない容赦ない本当にこのねオチについてはまあ決定的な部分なんで言えないんですけども監督自身もオチについてどうするかっていうのはすごい迷ったらしくて、まあ、いろんなバージョンを考えてたみたいなんですけど個人的にはすごい痛快なラストだと思いました。あこんな風なあね悲しかったり本当によしてやったりみたいな部分もあってぜひこれは本当に見ていただきたい部分ではありますね。というわけで第1位は「プロミシング・ヤング・ウーマン」でした。というわけで以上今回は2021年の映画「ベスト5」をお送りしました。ちょっと長くなりましたがね今回は劇場公開された映画のみだったんですけれども、まあ、昨今のこのね配信のみの映画も増えてきてる中来年は配信映画配信の新作映画も加える可能性もあるかもしれないです。皆様いかかがでしたでししたょうかまだまだ語りたいない部分はいろいろありますけれども今回はこの辺で終了したいと思います。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。